0: Radio Campus. Profesor Ewa Krogulec, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego do spraw rozwoju jest gościem Radio Kampus. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, będziemy rozmawiali między innymi na temat rozwoju, a tym słowem, jednym ze słów kluczowych jeżeli chodzi o rozwój jest Ekologia, która jest w centrum zainteresowania Zielonego Uniwersytetu Warszawskiego. To
1: prawda. Mam nadzieję, że jest ekologia i zagadnienia związane z ochroną środowiska są nie tylko częścią Zielonego Uniwersytetu, ale w ogóle naszej świadomości jako ludzi, jako studentów, jako społeczności akademickiej, jako naukowców.
0: No właśnie. I w związku z tym uczelnia podejmuje liczne inicjatywy, liczne projekty. Oczywiście jest to sfera przede wszystkim badawcza, edukacyjna. O jakich inicjatywach takich proekologicznych możemy mówić, jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski?
1: My jako zespół rektorski staraliśmy się i staramy się dalej, aby te wszystkie inicjatywy ekologiczne były ze sobą spójne, aby stanowiły jedną całość, w sensie takim, aby Mogły współdziałać z badaniami naukowymi w zakresie ekologii, w zakresie dydaktyki, w zakresie kontaktu ze społecznością, nie tylko akademicką, ale społeczeństwem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tych inicjatyw mamy kilka i one stanowią, mam nadzieję, taką wspólną całość. Najpierw powołaliśmy zespół do spraw ekologii i kryzysu klimatycznego. On powstał na początku 2021 i jego celem była... Włączenie całej społeczności akademickiej w pracę, w działania na rzecz ochrony środowiska. Naszą taką myślą przewodnią było zaproszenie do tego zespołu przedstawicieli wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, ale także przedstawicieli społeczności akademickiej i studentów, doktorantów, przedstawicieli administracji. Ten zespół ma swoje konkretne cele do osiągnięcia, ma inicjować działania na rzecz ochrony środowiska, ma ma łączyć społeczność akademicką, ma przedstawiać najważniejsze elementy, które powinny być przedmiotem badań, przedmiotem troski w ogóle Uniwersytetu Warszawskiego. Powołaliśmy też pełnomocnika do spraw klimatu. Pełnomocnikiem jest przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji, który ma nam pomagać w zakresie takich prawnych rozwiązań związanych z ekologią i kryzysem klimatycznym. Kolejnym działaniem w tym samym roku, w 2021, to było działanie Powołanie Inteligentnego Zielonego Uniwersytetu. To już takie działanie, które ma konkretne cele do realizacji takim działaniem jest między innymi poprawienie infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego w takim zakresie, aby ona służyła społeczności akademickiej, ale żeby była nowoczesna, ale przede wszystkim oparta o rozwiązania związane z ekologią, z minimalizacją zużycia mediów i wielu innymi inteligentny Zielony Uniwersytet przede wszystkim powstał dlatego, aby włączać w cele i w działania agendę na rzecz klimatu i kryzysu klimatycznego. Ta agenda to jest agenda, która powstała na Uniwersytecie Warszawskim i wydaje mi się, że Uniwersytet Warszawski jest jedną uczelnią, która posiada taką agendę, której są konkretne cele do osiągnięcia, konkretne mierzalne cele i które w jaki sposób mogą być kwantyfikowalne i Możemy być z tych celów, z realizacji tych celów po prostu rozliczeni. Inteligentny Zielony Uniwersytet wybrał sobie takie podstawowe cele do działania, a więc wdrożenie celów agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, to po pierwsze, ale też cele takie edukacyjno-badawcze. Ponieważ nie wyczerpuje to wszystkich działań w zakresie ochrony środowiska, powołaliśmy jeszcze platformę Zielonego Dialogu. Platforma ma z kolei jeszcze inne cele. Platforma to jest takie działanie, które powinno pokazywać, jak Uniwersytet Warszawski a właściwie potencjał intelektualny Uniwersytetu Warszawskiego może działać, może wpływać, może być wykorzystany dla celów ekologicznych, nie tylko uczelni, ale i Warszawy, państwa, Europy itd. Tak
0: Zanim przejdziemy do platformy Zielonego Dialogu, te wszystkie inicjatywy pokazują, że uniwersytet, jako jednostka, jest właśnie tym podmiotem, który ma być pionierem, który jest inspiratorem dla otoczenia zewnętrznego, który ma przodować w realizacji działań, no właśnie pionierskich, tak w zakresie ekologii, który to temat jest dla nas wszystkich palący. Czyli to uniwersytet jest tym, no właśnie tym podmiotem, który ma być przykładem dla innych jednostek, czy czy to już władz państwowych, samorządowych, organizacji wszelakich.
1: No mam nadzieję, że tak jest. Uniwersytet Warszawski jest przecież najlepszą polską uczelnią, to jest oczywiste, ale też ma ogromny potencjał intelektualny i możemy z powodzeniem ten potencjał intelektualny wykorzystać dla właśnie takich celów wyższego rzędu, dla ekologii, dla, dla, rozwoju, dla działań prośrodowiskowych. Taki był cel i ponieważ można to robić na różnych płaszczyznach, to te różne inicjatywy, które przedstawiłam przed chwilą, każda z tych inicjatyw ma swoje zakres działania, swoje cele i mam nadzieję, tak mi się wydaje w każdym razie, że właściwie jeśli ktoś na uniwersytecie albo ktokolwiek z członków społeczności akademickiej chciałby się włączyć w działania, to może i na płaszczyźnie takiej dyskusyjnej, i na płaszczyźnie konkretnych działań i inicjatyw na płaszczyźnie edukacyjnej, na płaszczyźnie badawczej, włączyć w te te działania. Właściwie tworzymy całą taką paletę możliwości i tak byśmy chcieli. Mamy bardzo dużo studentów i i to studenci stanowią dla nas taki, są dla nas pomysłodawcami wszystkich tych działań, a my tylko je po prostu realizujemy.
0: Myślę, że to jest cenna inspiracja na naszym polu krajowym, ale też na pewno nie bez znaczenia jest współpraca międzynarodowa, bo możemy czerpać inspiracje od innych i sami inspirować inne uniwersytety, a UW współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w Europie, czy w ogóle na świecie?
1: Mam wrażenie, że nie jesteśmy tylko pionierami właśnie w Polsce, tak jak Pan powiedział, ale jesteśmy też w Europie. Uniwersytet Warszawski jest członkiem For you Plus. To jest taka grupa uniwersytetów europejskich, w którym prowadzi, prowadzimy wspólne badania, wspólne inicjatywy także edukacyjne, ale jeśli analizujemy zakres badań, czy zakres działań na rzecz ochrony środowiska, na rzecz działań proekologicznych, to wydaje mi się, że właśnie ten nasz Uniwersytet Warszawski jest z także w Europie. To my jako pierwsi w Polsce, ale jedni z pierwszych w Europie wprowadziliśmy taką inicjatywę Zero Waste. To my mamy agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, w którym mamy, jak wspomniałam już wcześniej, takie cele mierzalne, czyli takie działania, które chcemy osiągnąć to my jako Uniwersytet Warszawski chyba jedni z pierwszych w Europie wprowadzamy minimalizację zużycia mediów, ale taką minimalizację opartą o mierzalne też czynniki. Także mamy nadzieję, że w 2030 nasz ślad wodny, węglowy, środowiskowy będzie zminimalizowany. I to są takie działania nie tylko ogólnopolskie, nie tylko jesteśmy pionierami w Polsce, ale mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że także w Europie.
0: Przejdźmy właśnie do Platformy Zielonego Dialogu, dlatego że tutaj dwa bodźce ostatnie przyczyniły się do tego, aby tą platformę powołać. COVID-19, wojna w Ukrainie, to są wydarzenia, które pokazały nam, że świat jest nieprzewidywalny i tym bardziej powinniśmy postawić na No właśnie na co?
1: To fakt, że my myślimy o ochronie środowiska w szerszym kontekście. Myślimy, każdy z nas jest zainteresowany ochroną środowiska bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, bo chcemy, aby Polska, aby Warszawa, aby Polska, aby Europa, aby nasza ziemia była w minimalnym stopniu zmieniona przez czynniki zewnętrzne, przez antropopresję. Naszym celem jest minimalizacja wpływu człowieka na środowisko i minimalizacja w ogóle wpływu zmian, tego środowiska. Platforma Zielonego Dialogu ma być taką bazą, taką platformą do wymiany myśli. I prawdopodobnie, gdyby nie te dwa czynniki, o których Pan wspomniał, takie czynniki, które były dla nas nieprzewidywalne i które, trudno mówić o ich skutkach, bo jeszcze właściwie się nie zakończyły, to skłoniły do takiej głębszej refleksji nad, nad tym, jak powinniśmy postępować, jak można się przygotować na niektóre działania. COVID-19 i skutki COVID-19 pokazały nam jednoznacznie, że my nie jesteśmy przygotowani, nie umiemy przygotować się, bo nawet... Nie umiemy zaplanować, zastanowić się nad tym, jakie mogą być te skutki. Nie mówiąc już o wojnie na Ukrainie, gdzie, czy w Ukrainie, gdzie no, napawa nas to ogromnym smutkiem. Widzimy, że nie umiemy zaplanować działań, nie umiemy przewidzieć działań. Ale w takim razie są taka taki kontekst działania, który powinien być dla nas priorytetem dla rozwoju, minimalizacji skutków negatywnych i może dla, powiem tak dosyć przewrotnie, dla strategii przetrwania jako, jako społeczności. Platforma Zielonego Dialogu ma nas do tego przygotować. Oczywiście jestem realistką, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inicjatywa, nawet taka wspaniała jak Platforma Zielonego Dialogu, była podstawą takich działań, ale jest jednym z elementów, która umożliwi nam dyskusję, umożliwi nam wypracowanie pewnych mechanizmów, może może planów modelowania takiej przyszłości, która umożliwi nam Opracowanie strategii przetrwania. Nie jestem pewna, czy czy to jest ostatnia inicjatywa, czy to wyczerpie nam cały cały pakiet działań. Ale gorąco w to wierzę, że dyskusja i taka dyskusja w ramach Platformy Zielonego Dialogu między społecznością akademicką, między naukowcami, między studentami, ale przede wszystkim otoczeniem społeczno-gospodarczym, pozwoli nam na wykorzystanie naszych zasobów w 100%. Wykorzystanie naszych zasobów, ja to już któryś raz z rzędu mówię, takich zasobów intelektualnych uczelni że nasze wyniki badań będą mogły być prezentowane gospodarce, firmom, społeczności, a nasze wyniki badań są naprawdę istotne dla dla działań
0: proekologicznych. Uniwersytet powinien być tym miejscem, gdzie toczy się dyskusja, gdzie toczy się debata i właśnie wojna w Ukrainie wymusiła na nas niejako powrót do jeszcze szerszej dyskusji na temat bezpieczeństwa między innymi energetycznego Polski, bo to bezpieczeństwo, jak się okazuje, jak pokazała właśnie wojna w Ukrainie, jest bardzo kruche.
1: Bezpieczeństwo jest kruche i i widzimy teraz, jak plany dotyczące na przykład bezpieczeństwa energetycznego ulegają zmianie. Właściwie może nie plany, ale w ogóle kopaliny, czy czy kopaliny, czy węgiel, czy, czy ropa, czy gaz, czy węglowodory, jak one stanowią istotne ogniwo w działaniach i w planach rozwojowych każdego państwa. Ja jestem geologiem, więc ja ochronę środowiska widzę w pewnym stopniu inaczej niż niż przedstawiciele nauk społecznych czy nauk ścisłych. Geologia to zawsze była taka wiedza, która wskazywała jak można wykorzystać kopaliny, jak można wykorzystać zasoby naturalne na rzecz społeczności. Z poszanowaniem oczywiście ochrony środowiska i wojna na Ukrainie pokazała nam, że to bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystanie kopalin musi być przemyślane raz jeszcze. Musimy się nad tym zastanowić, aby jednocześnie chronić środowisko, ale jednocześnie z drugiej strony zapewnić bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo nas wszystkich.
0: Sposób wykorzystania kopalin to jedno, ale obszarem który też jest centrum zainteresowań Platformy Zielonego Dialogu, jest Zielona Transformacja, czyli niejako dyskusja na temat tego, jak powinniśmy odchodzić od tych kopalin.
1: To prawda i dlatego, dlatego powstała Platforma Zielonego Dialogu, dlatego nie tylko geolodzy zajmują się tymi zagadnieniami, ale też ekonomiści, tak przedstawiciele Wydziału Zarządzania, przedstawiciele Wydziału Biologii, Nauk Społecznych i innych naszych dyscyplin naukowych, które są realizowane w Uniwersytecie Warszawskim. Bo to wszystko trzeba po prostu połączyć, to wszystko musi być kompatybilne po to, żeby pokazać co można wykorzystać i w jaki sposób można wykorzystać, aby jednocześnie służyć człowiekowi, ale jednocześnie zastanowić się jak może nasz kraj czy może cała Ziemia wyglądać w przyszłości. Także zielona transformacja jest po prostu dla nas konieczna, jest elementem naszego bycia albo nie być, nasze, naszego przetrwania, naszej strategii przetrwania i te mechanizmy muszą być nie tylko dyskutowane, ale przede wszystkim badane. Dlatego mówiłam, że Platforma Zielonego Dialogu to także element przedstawienia wyników naszych badań, w takiej formie, aby społeczność, społeczność czy spo, otoczenie społeczno-gospodarcze mogło go wykorzystać, mogło je wykorzystać.
0: To jest o tyle złożone zagadnienie, że to jest kolejna transformacja w historii Polski, więc my tutaj jako kraj jesteśmy no, w takiej szczególnej sytuacji, bo Polacy musieli przeżywać zarówno transformację gospodarczo-polityczną w latach 90., transformację cyfrową na początku XXI wieku, no i teraz kolejna transformacja, tym razem związana właśnie ze zmianami klimatycznymi. Czy właśnie ten obszar do dyskusji, czy też jest istotny, w jaki sposób może nie tyle wytłumaczyć ludziom, że to jest istotne, ale też jak sprawić, żeby to było jak najmniej dla nich bolesne. Czy tym również zajmują się naukowcy? Na
1: pewno tak, w pewnym stopniu, ale to co Pan powiedział daje mi do myślenia, więc widzę jeszcze przestrzeń, widzę kolejną kolejną warstwę, którą, którą powinniśmy odkryć. Bo rzeczywiście ja rzadko myślę jako naukowiec o tym, że społeczeństwo może się obawiać pewnych działań. Raczej bym chciała przedstawić wyniki badań swoich i moich kolegów z uniwersytetu w taki sposób, żeby je wykorzystać dla dobra człowieka i głęboko w to wierzę, że człowiek jest częścią ekosystemu, więc musimy tak działać, aby nasze nasze wyniki badań, nasze badania przedstawiać społeczności, je wykorzystywać dla dobra człowieka, że człowiek nie jest tu przez przypadek, że powinniśmy jednak pamiętać, że jesteśmy częścią, częścią ekosystemu i... Nam się też należy pewna uwaga jako ludziom. Czy ludzie obawiają się wyników, czy zielonej transformacji? Prawdopodobnie ma Pan rację. Prawdopodobnie jest to sfera, którą szczególnie powinniśmy się zająć w przyszłości i to jest zakres badań dla nauk społecznych, dla psychologów, dla socjologów, aby też wyniki naszych badań, które mogą być trochę trudne do realizacji, przedstawić w taki sposób, żeby ludzie Widzieli w tym sens, żeby mogli je wykorzystać i wiedzieli, że jeśli ograniczą część swojej aktywności wskutek dla żeby chronić środowisko, to będzie to korzystne i nie będzie to powodowało jakichś szczególnych stresów dla ludzi. To jest dobry pomysł, chyba to wykorzystam.
0: Powiedzmy jeszcze o takich konkretnych formach działania, jakie przybiera Platforma Zielonego Dialogu.
1: To są konkretne działania. Bardzo chciałabym, aby Platforma Zielonego Dialogu miała taką realną formę. Platformą Zielonego Dialogu opiekuje się, czy jest pełnomocnikiem rektora, pani profesor Dziewulska. I wielokrotnie z nią rozmawiałam na ten temat i staramy się zrobić tak, aby były konkretne działania w konkretnych miesiącach, w konkretnych okresach czasu, aby nasza społeczność uniwersalna, Niestety przyzwyczaiła się, że jeśli chciałaby coś przedyskutować, zbadać, zastanowić się nad jakimś aspektem, przychodzi do Platformy Zielonego Dialogu, czy, czy proponuje... Pani profesor Dziewulskiej, konkretne działania. I wynikiem naszej dyskusji, rozmów są zorganizowane już właściwie, co prawda w planach, ale za chwilę będą w w realnej rzeczywistości, takie okrągłe stoły. Najbliższy okrągły stół to jest, o ile pamięć nie myli, to jest 27, będzie odbywał się 27 czerwca, czyli za parę dni, i to będzie taki stół, który się nazywa Świadomy Ekokonsument. My, jako Uniwersytet Warszawski, Zaproponujemy być może kilka drobnych, przepraszam za słowo drobnych, nie ma tu żadnego pejoratywnego wydźwięku, ale kilka wykładów takich o charakterze merytorycznym i na tej podstawie naukowcy, badacze z Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z przedstawicielem gospodarki, z takimi wiodącymi firmami zastanowią się jak, taki, jak ekokonsument, jak człowiek może być świadomy, kupując jakieś produkty, czy ma, kupując te produkty, czy ma wpływ na środowisko, czy może kupując taki produkt, a nie inny, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Ten Okrągły Stół to będzie pierwszy, to taki nasz debiut w Platformie Zielonego Dialogu i bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, na, bo na pewno będzie, będzie przedstawiona relacja z tego wydarzenia. Następny Okrągły Stół prawdopodobnie już we wrześniu to będzie właśnie, dotyczył transformacji energetycznej i minimalizacji wpływu. Nie, minimalizacji to chyba nie jest najlepsze słowo, ale transformacji po prostu energetycznej. I kolejne stoły w zależności od potrzeb i od właśnie takich rozmów ze społecznością akademicką, która uzna, że dany temat jest ważniejszy lub mniej istotny. Chcielibyśmy porozmawiać o transformacji energetycznej, chcielibyśmy porozmawiać o minimalizacji skutków ograniczeń związanych z działaniami proekologicznymi. Planujemy też takie wyni- przedstawienie wyników badań, ale wybraliśmy dwa tematy. Jeden temat to jest susza, a drugi właśnie transformacja energetyczna, ale chcielibyśmy, żeby nad tymi tematami zastanowili się przedstawiciele różnych nauk. Przykładowo, jeśli mówimy o suszy, to hydrogolog czy geolog, biolog, ale także prawnik, może przedstawiciel nauk społecznych, jak socjolog, jak on to widzi, żeby przedstawić jakiś problem badawczy, ale z punktu widzenia różnych specjalności naukowych, różnych, różnych odniesień merytorycznych. Być może efektem takich badań będzie to, o czym Pan wspomniał wcześniej, przedstawienie jakiegoś problemu środowiskowego, ale w taki sposób, aby pokazać szerszym społeczności akademickiej i minimalizować strach przed jakimś problemem ekologicznym, przed problemem środowiskowym, na przykład przed suszą, czy transformacją energetyczną. Więc kolejnym elementem Elementem działań Platformy Zielonego Dialogu są właśnie takie wstępne wyniki, wstępne badania, które być może potem będą podstawą badań takich ogólnouniwersyteckich lub jakichś projektów międzynarodowych.
0: Też ciekawym działaniem dodatkowym są podcasty, które są takim wyjściem naprzeciw też młodego człowieka i pójściem za trendami współczesnego świata, z taką formą, która jest bardziej przystępna dla dla przeciętnego odbiorcy, właśnie z przekazem i, i z wiedzą.
1: Podcasty to jest bardzo interesująca rzecz, tylko z podcastami jest ten problem, że jak widać, nawet mnie trudno mówić w sposób interesujący, ciekawy i taki bardzo pouczający o jakimś problemie prośrodowiskowym, więc do tych podcastów musimy się przyzwyczaić, albo musimy wybrać osoby, które w jakiś sposób przedstawiam badania środowiskowe w bardzo interesujący sposób, w bardzo taki nośny sposób, bo on, z podcastami jest chyba tak, albo ja się mylę, że jeśli podcast nie jest interesujący, jest po prostu nie, ludzie go nie słuchają. A Uniwersytet Warszawski chciałby przedstawić te działania prośrodowiskowe, ale w bardzo merytoryczny sposób. My jesteśmy naukowcami i my prowadzimy badania, prowadzimy dydaktykę. Ale może nie do końca umiemy zainteresować tymi tymi tematami szerzej po prostu. Więc podcasty stanowią dla nas bardzo interesujący element naszych działań. Wiemy, że powinniśmy, powinniśmy się do tego przygotować, ale mam wrażenie, że jeszcze musimy się trochę w tych sprawach douczyć.
0: Gdy patrzy pani profesor w przyszłość... To jaka wizja się tam rysuje? To jest wizja pozytywna, bardziej realistyczna, mam nadzieję, że nie negatywna.
1: Ja bym powiedziała, że tak na granicy pozytywnej i realnej, realistycznej, raczej pozytywna, raczej pozytywna, bo ja zwróciłam uwagę na jeden fakt, że jak zaczęłam zajmować się zagadnieniami ekologicznymi tu na Uniwersytecie Warszawskim, to nie spotkałam osoby, która nie chciałaby mi pomóc w tych działaniach. Cały zespół rektorski, moi koledzy z zespołu kanclerskiego i koleżanki również oczywiście. Wszyscy byli ogromnie tym zainteresowani. Dzisiaj nawet na konwencie przewodniczących samorządu przewodniczący poprosił mnie o taką krótką prezentację dotyczących działań ekologicznych. I właściwie na każdym etapie wszyscy chcą się włączyć. I widzę, że tu nawet finanse nie odgrywają tak dużej roli. Wszyscy są zaangażowani w te działania, chętnie ze swoich tematów, badań dołączają się do tych inicjatyw i pod względem merytorycznym, ale także finansowym. Zarówno Uniwersytet Badawczy, który ma oczywiście swoje inicjatywy w ramach i ów włącza się w finansowanie działań proekologicznych. Więc chęć działań, tematy, które się pojawiają, rozmowy, między innymi dzisiejsza Rozmowa pokazują mi, że jeśli wszyscy chcemy iść w tym kierunku, jeśli wszyscy widzimy potrzebę działań prośrodowiskowych, to wizja przyszłości może być tylko pozytywna.
0: I tym pozytywnym aspektem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Gościem Radio Campus była profesor Ewa Krogulec, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego do Spraw Rozwoju. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Radio Campus. same sztosy.